0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Lugares y Ondas, un nuevo programa desde la cuarentena, desde el confinamiento. Sabemos que es complicado grabar un programa sobre viajes, sobre ciudades del mundo, cuando nadie puede viajar y ya veremos cuándo se va a poder volver a viajar. Pero bueno, tenemos un par de viajes pendientes, que es este de Birmingham y otro por ahí, que bueno, lo grabaremos y ya veremos qué pasa luego. Para hablar de, de Birmingham, que es una ciudad un poco desconocida quizá para el público general... Me acompaña Marta Navas, artífice de que viajáramos hace algo más de un año a esta ciudad. Muy buenas, Marta. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparada? Muy preparada.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a ello. Este que os habla, Gonzalo Cuellega. Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de Birmingham, que es una ciudad del centro de Inglaterra, más o menos cerca de Londres, a unos 200 kilómetros de Londres, pero que no es demasiado conocida Quizá la gente que la conozca sea por la serie Peaky Blinders. Así que voy a darle paso a Marta y nos cuente un poco por qué por qué fuimos a Birmingham.
1: Pues sí, mira, como has dicho, yo creo que hasta hace poco no se conocía demasiado esta ciudad. Pero bueno, pues gracias a los Peaky Blinders evidentemente ya se ha hecho famosa. <risa> y bueno, yo planeé este viaje porque Gonzalo cumplía años. Entonces dije, venga, me lo voy a currar. Quiero preparar alguna sorpresita guay.
0: Joder, estuvo, estuvo de puta madre, la sorpresa la verdad Cuenta, cuenta la verdad del viaje, cuenta cuándo me enteré yo de dónde íbamos
1: Ah bueno, sí, sí, es que la verdad que hice ahí un poco de un poco de locura Porque yo le dije que íbamos a hacer un viaje, pero no le dije a dónde Entonces se enteró en el aeropuerto, básicamente
0: Solo me dijo, llévate un buen abrigo Sí, le dije, va a hacer frío, Porque era febrero. bañador
1: no te lleves
0: era, Sí, sí, desde luego Cuba no era eh, Fuimos en febrero, que se suponía que iba a hacer bastante frío el tiempo nos respetó mucho, quitando algún momento así que llovió, pero bueno, de, de calor y eso, bien.
1: Sí, la verdad que estuvo bastante bien.
0: Para lo que es Inglaterra, ya lo comentábamos el otro día en el de Copenhague, que el tema del calentamiento global, pues... Quieras <ríe> que no, para el turismo viene bien. Está feo decirlo, pero bueno. Sí que, sí que es así. Vale, pues nada, voy a contar un poquito de historia de la ciudad. Es una ciudad súper moderna, pero que tiene tintes históricos. Es decir, tú te pasas por los canales de Birmingham... Y la sensación que te da es de que esta ciudad hace 100, 150 años ha sido una gran ciudad, una ciudad industrial. Esos canales tienen muchísima historia, sabes que por ahí se han podido mover un montón de mercancías, seguro que hay un montón de contrabando, de historias de contrabando, ya no solo en los Peaky Blinders, sino en un montón de, de, de historias reales de, de contrabando en esos canales. Y es que era una ciudad industrial, era una ciudad muy potente. Lo que pasa es que fue muy duramente golpeada por la aviación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se ve que Birmingham tenía un punto estratégico quizá por el tema de, de los canales y, mm. bueno, quisieron cortar eh, bastante, bastante el, el chorro de, de mercancías ahí. Entonces, bueno, Birmingham es una ciudad bastante extraña y desconcertante por eso, porque al repasar su historia parece que hay como un patrimonio arquitectónico, cultural enorme, pero luego cuando paseas por la ciudad realmente no lo hay. Lo que te encuentras es una ciudad moderna con unos canales maravillosos, súper bien conservados que sí te hacen pensar en aquella época de 1800, en aquella época victoriana de inglesa que, que, que tan gloriosa fue. ¿no? Sí, es
1: justo eso. Yo creo que mezcla muy bien las dos cosas. Es una ciudad, pues es lo que has dicho, muy industrial, que tiene cosas muy modernas. De repente ves un edificio súper moderno en medio de la ciudad y al lado hay una iglesia pequeñita, muy antigua, que dices, aquí ha tenido que haber mucha historia.
0: Sí, luego cuando hable un poco de Victoria Square, un poquito más adelante, es el caso más clave porque mm. es una zona como eh, súper victoriana, precisamente sí, de esa justo. arquitectura inglesa imperial, pero que nada, que las cuatro calles que llegan a esa, a esa plaza sí que son más o menos tradicionales, pero todo lo demás no tiene nada que ver, es súper moderno. Sí. En fin, bueno, vamos a comentar un poquito algunas cosas que se pueden ver en Birmingham porque la gracia de esta ciudad es que nosotros fuimos a un fin de semana largo, un fin de semana de tres días, tres días, pero que realmente aprovechamos dos días y medio por el tema de avión y tal, y en un fin de semana largo te sobra. Es decir, con un fin de semana normal, saliendo viernes por la noche, o sea, viernes después de trabajar de tu casa y volviendo domingo después de comer, Birmingham lo es. Para que nosotros hicimos una excursión extra. Pero, pero Birmingham es una ciudad para un par de días y, y da súper bien. Entonces vamos a analizar alguno de, algunas cositas que se pueden ver en, en, en dos días. Como por ejemplo...
1: Lo primero que hay que ver, en mi opinión, es el Bullring. ¿Qué es esto? Pues es una escultura de cobre de un toro, que, bueno, de hecho recuerda mucho a la estatua típica del toro de Wall Street.
0: Sí, sí, totalmente. Porque o sea. es,
1: es igual, o sea. De
0: hecho, en todas las guías de viaje, eh, es como que ponen a este Bullring, a este, que es como una plaza, un anillo de, alrededor del propio toro este de uh -huh. cobre, te hacen la analogía con Wall Street, o sí. sea, es, es, lo, es lo más típico. sí.
1: Y bueno, eh, está en medio de la ciudad, está pues como si dijéramos en Madrid la Gran Vía, básicamente.
0: Sí, más o menos. Más o menos. Encallao. Encallao. Y enfrente.
1: Y aunque parezca sorprendente, pues no tiene ninguna historia. Es simplemente un punto de encuentro. La gente lo usa para decir, oye, quedamos aquí en el Bullring, pues venga, vale.
0: Sí, de hecho el Burring como tal es un centro comercial. Sí. O sea, es un centro comercial abierto. Eh, uh -huh. Hay un montón de galerías comerciales, hay incluso un propio edificio de centro comercial. Sí. Y el toro este grande está como en el centro, pero realmente no, no tiene ninguna historia. No,
1: no tiene. Y tampoco tiene mucho sentido que esté ahí, pero bueno.
0: Bueno, es lo que tú has dicho. Es la gracia. Punto de encuentro, es la sí. gracia. Todo el mundo se hace fotos. Nosotros tenemos fotos ahí también. Sí, sí, claro. O sea, que está bien. Vale, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Nosotros estuvimos en el hotel muy cerca. Sí, a cinco minutos Lleva bastante cerca. Lo cual está bien porque tuvimos el hotel cerca de la estación central, mm. que era muy grande, eh, cerca del Bullring, como un poco entre media de las dos. Sí. Entonces, bueno, para comer, cenar, desayunar, para todo este tipo de cosas, pues siempre te viene bien. ¿no? Nunca tenías sitios cerrados, estaba bien.
1: Claro, siempre encontrabas algo abierto.
0: Nosotros, bueno, recomendaciones, o si tenéis que buscar hotel, no Birmingham no es, no es Londres, no es una ciudad eh, tan cara, no es una ciudad tan inaccesible. Con lo cual, bueno, intentar buscar un alojamiento relativamente cerca del Bullring o a menos de 10 minutos andando es, es sencillo.
1: Y no es excesivamente caro, creo recordar.
0: No, bueno, pues como cualquier sitio de Inglaterra, uh -huh. pues una pinta de Guinness 5 libras, pero sí. es que en Madrid cuesta 5 euros o 6 euros. Sí, sí, euros, es... Claro. Uh -huh. es. que sí, es un poquito más caro, pero bueno, más, más manejable, más manejable. Eh, vale, vamos a Victoria Square, lo he adelantado antes. Es una plaza pública peatonal, es una plaza muy bonita, es... Mira, en España, en España tendríamos el equivalente a lo mejor en la, en la Puerta del Sol. Es como la parte más, más céntrica y además tiene la característica similar con la Puerta del Sol, que es donde se cuenta el kilómetro cero de todas las carreteras que salen y entran a Birmingham. O sea, bueno, es una analogía un poco absurda, pero uh -huh. ahí está, para que entendáis un poco el concepto. Alberga el ayuntamiento, el Council House, y está al lado de, la, de Chamberlain Square. Y se, y se considera que es el centro neurálgico de, de Birmingham, a pesar de que la gente donde se junta también es en el, en el Bullring que estábamos comentando. no Es la parte más british de la ciudad, la más británica. Es decir, a mí me daba la sensación como si estuviéramos a lo mejor en una plaza de Liverpool o de Manchester o del propio Londres. Sí, no, Londres... muy victoriana, ¿verdad? Sí, o sea, no no es Piccadilly, pero bueno, a lo mejor sí que me recuerda más a un Trafalgar Square, ¿no? Sí, Ese sí. Ese tipo de plaza amplia con escaleras, además lo chulo es subir a la parte de arriba donde está el ayuntamiento, subir las escaleras y ver la plaza abajo. No sé, muy, mucho más británico. Es lo más lo más inglés que os vais a encontrar en Birmingham, desde luego.
1: Y ahí tenemos una anécdota, no sé si te acuerdas. A ver, a ver. Pues estábamos ahí en medio de la plaza haciéndonos una foto cual turistas y nos vinieron dos niñas, pero niñas pequeñas. Ah, Greta. Greta, nos vino Greta. <ríe> la
0: Greta Thunderbird, ¿Sí? o como se llame. La chica esta, la ecologista. Nada, que pues crías, ¿verdad? Pediendo sí. dinero para la ecología mundial o algo sí. así.
1: No, y para el Brexit... Ah, es verdad, claro. ostras,
0: claro, es que nos pillaron todo aquello.
1: Nos dijeron que nos dijeron eso, que si estábamos de acuerdo. O, iban con pancartas y
0: todo. Sí, lo que pasa es que yo no, no, Bueno, a ver, me imagino que querrían saber cuál era la, la opinión extranjera, ¿no? Sí. De, al respecto.
1: Pero a mí lo que me llamó la atención fue que eran muy pequeñas.
0: Sí, sí, sí. Eran ocho años igual. Sí, así dices? rubitas, muy sajonas, pero sí. muy, muy pequeñas. A ver, que sí.
1: igual era para un trabajo de clase. <risa> Puede ser.
0: A ver, mm. era. ¿Era viernes? ¿Era media mañana? Sí, igual era un trabajo de clase, sí, pero me sí. extrañaría un poco. Sí,
1: pero dije, joder, qué bien que es, se conciencian, ¿no? Desde tan pequeñitas...
0: Bueno, yo no sé hasta qué punto es concienciación <risa> o, o manipulación de los adultos que tengan cerca, claro, porque mm. ahí eh, es una cría de ocho años no puede tener una opinión formal ya, claro, al respecto. Mm. Su opinión siempre es la de sus padres o la de sus profesores o algo así. Sí. Entonces, bueno. En fin. Eh, gente reivindicativa en Victoria Square, se ve que, se ve que el, 15M no se, el 15M se montaba ahí también. Vale, seguimos.
1: Seguimos con la catedral. Eh, ahí podemos encontrar una iglesia que es la de San Philips, San Felipe, y eh, es la sede del obispo de Birmingham. En un primer momento se construyó eh, como una parroquia y fue consagrada en 1715, y después pasó a ser la, la catedral de la diócesis de Birmingham en 1905. Es bastante pequeñita, la verdad.
0: Mm. Tiene así la fachada roja, con las sí. torres en punta. Mm. Es bonita, pero, pero bueno. Es
1: bonita porque bueno luego tiene unos jardines alrededor que tampoco es que sean muy grandes. Pero, pero bueno...
0: Es, es agradable. Sí, sí, está bien. O sea, mm. está bien entrar, verla no tiene nada así especial dentro, ni siquiera mm. el órgano es espectacular. No. Pero bueno, si sí, los jardines están guay, te puedes sentar, tomarte algo y... Bueno, se está bien. Sí,
1: una típica catedral inglesa.
0: Pero pequeña, muy pequeña. Pero pequeñita, o sea, sí. Desde luego sí, no... porque
1: para ser una catedral te da la sensación que, no sé, que tendría que ser más grande, pero era
0: sí, ¿no? más bien pequeñita, sí. O sea, de hecho, yo se me viene a la cabeza eh, San Paul's Cathedral, que está sí. como dentro de todo el centro de Londres, que tú te alejas y por más que te alejes hay edificios cerca y es tan grande que no llegas a verla entera. Mm. Y esta aquí, tú la ves desde la parte de arriba del Bullring, cuando bajas, hay unas escaleras que bajan, está, está abajo, tiene como un mirador. Es decir, el mirador está a la altura de la punta de la catedral, mm -hmm. con lo cual tú la ves desde arriba. Entonces, desde arriba, que tampoco... Tampoco muy alto, pues 30 metros o algo así, ves la catedral entera puedes ver perfectamente. O sea que sí. es, es pequeñita, es manejable, pero bueno, es bonita. Hay que acercarse, ¿por qué no? Además está en todo el centro, o sea, no, no hay excusa. No
1: tiene pérdida.
0: Vale, vamos a ver uno de los edificios más sorprendentes, quizá, y que además tiene unas vistas impresionantes desde arriba, que nosotros subimos a ver lo que es la biblioteca. Tiene una arquitectura totalmente moderna. O sea, este edificio es de 1970 nada, un edificio totalmente nuevo In, eh, incluye escaleras mecánicas por dentro, para conectar las principales salas, o sea, una cosa yo, vamos, eh, la biblioteca de las universidades modernas no o sea, no tienen escaleras no. Eh, mecánicas dentro, y esta que es de 1970 pues se ve que dejaron el hueco y, y han hecho la obra mm. eh, en la última planta hay un memorial a Shakespeare, con una colección de renombre aunque es en la planta número 7, donde se encuentra el secreto mejor guardado de la ciudad, su jardín tiene un jardín Increíble. Que, que es, es... A mí me parece espectacular que haya un jardín tan bonito dentro de un edificio moderno con las vistas que tiene encima porque se ven algunos de los canales desde allí. Sí, ahí. es verdad. No sé. es un, Es un secreto muy bonito. A mí, desde luego, la biblioteca me encantó. Fuimos dos veces.
1: Sí. Es
0: Fuimos una vez que que fuimos a verla y luego otra vez que nos pillaba de paso y dijimos, entramos otra vez.
1: Venga, vamos a darle una segunda un segundo vistazo. Es
0: que la vista, la vista desde arriba es muy bonita.
1: Es muy chula, sí. Esto no os
0: no lo perdáis, parece una tontería visitar una biblioteca. Ya en Copenhague fuimos a una biblioteca. Sí. Se ve que... Nos ¿Pare... da
1: por ir a las bibliotecas. Parecemos ratas de biblioteca, pero
0: de verdad, son, <risa> son chulas, son chulas. Bueno, vamos a lo mejor de la ciudad, a las, dos, a las dos mejores cosas de la ciudad.
1: Esto tenéis que ir a las dos cosas obligatoriamente. Si uh -huh. vais a Birmingham tenéis que ir a las dos. Empezamos por los canales. A ver, esto sin duda yo creo que es lo mejor.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Porque, bueno, a ver, cuando pensamos en canales, ¿qué se nos viene a la mente? Pues Venecia. Venecia. Claro. Pues los canales de Birmingham cuentan con más kilómetros que los de la propia Venecia. O sea que este es un dato que, no sé, yo, por ejemplo, ni me lo habría
0: imaginado. No, pero ¿sabes por qué? Porque los canales... o sea. Los canales de Venecia están como dentro de la ciudad y luego tiene el canal principal, que es el que sale al mar. Mm. Y claro, los, los canales dentro de la ciudad son como muy estrechitos, muy pequeños, entonces al final... No, hay enrevesados, par... ¿verdad? Claro, son enrevesados, ellos, sí. no hay tantos kilómetros, no son tan navegables. Mm. Esta parte de canales estrechos y tal, no no, no hay tanto en Birmingham, mm. pero sí que hay varios canales como muy grandes sí. que recorren todo el centro de la ciudad. Y yo creo que eso es lo que le gana a kilómetros, claro. Puede ser, sí. A mí me recuerdan más estos canales a los de Ámsterdam y a los de Copenhague sí, que a, a los también. de Venecia.
1: Los de Venecia son diferentes, sí. Sí,
0: porque los de Venecia son como el agua va más a ras del suelo. Sí, y son aquí más estás pequeñitos. un Poco levantados, mm. sí, son más estrechos. Mm. Y Ámsterdam no, o sea, es como que la gracia de Ámsterdam, por ejemplo, es pasearlos por encima de los puentes y todo esto. Sí. Y estos canales son, son un poco así. Pero bueno, sí. una maravilla.
1: O son sea, una maravilla. Desde luego, vamos. Y luego, pues bueno, se puede o bien pasearlos que es, vamos, súper recomendable, porque como que te adentras un poco en la ciudad, en, en la historia... A mí me gustó muchísimo pasearlos, la verdad. Es, es muy chulo, es muy sí. chulo.
0: Desde luego, además, todo el, tiene todo este adoquín rojizo, súper sí. eh, bien conservado, que me imagino que será será restaurado, claro, no creo que sean originales, pero bueno, te, te hace estar totalmente como si te hubieras ido hace 100 o 150 sí. años.
1: Yo, desde luego me sentía ahí como si estuvieran los Peaky blinders totalmente, desde totalmente. luego o sea yo ahora, me sentía en la serie ahora ahora, ahora llegaremos ahora ahora hablaremos llegaremos de ellos a los sí.
0: piquis. sí a ver y te acuerdas una tarde que no teníamos nada que hacer era así como las 6 de la tarde o algo así que daba mucho para eh, para cenar pero todo, ya habíamos visto todo y nos sentamos hmm. a tomarnos un café sí, en uno de los canales Y nos estuvimos al
1: canal, una hora tomando hasta, el café hasta que se hizo de noche sí
0: porque claro eh, bueno igual no era las 6, igual era un poco antes pero vamos eh, quedaba un poco de, de luz y esperamos a que se hiciera de noche y además había como una especie de, de puerto de mini puerto haciendo curva en esa sí, parte del canal sí. entonces no no había ni un barco navegando pero había mucha más agua en ese punto del canal donde estuvimos y era vamos una vista super agradable super recomendable.
1: Tranquilo, ¿verdad? estaba Porque estábamos un pelín apartados, no estábamos en todo el meollo. Claro. Que es... hay, hay zonas que sí que es verdad que tienen más tránsito de sí, gente sí, sí, y tal, sí. pero...
0: De hecho, la parte principal del canal, donde están todos los comercios, ah. ahí pues es un poco más agobiante, pero donde estábamos nosotros, que era un poquito más apartado, es que es eso, era una paz tremenda. Sí. No sé, a mí vamos. Y además esa vista tenía justo detrás. Se veían todos los edificios modernos de Birmingham, mm. toda la parte moderna. Entonces era como, joder, qué contraste. Estamos viendo atardecer aquí en el canal con el agua, el reflejo de la Doquín, rojizo en el agua. Y luego miras, levantas un poco la mirada más allá mm. y ves todos los edificios modernos. Y dices, joder, esto es Birmingham, ¿no? Sí. Esa vista, esa vista era Birmingham.
1: Una maravilla.
0: Sí.
1: Y luego también se puede se puede pasear... Bueno, pasear no, navegar por claro, los claro. canales. A ver, puedes echarte puedes echar y nadar. También. <risa> a ver oye, qué pasa. Pero... Cada uno como quiera.
0: Claro, claro, cada uno lo que le guste.
1: Entonces, hay varios barquitos pequeñitos que, que te dan un paseo por los canales. Que nosotros no lo hicimos porque. Porque diluvio, Sí.
0: Porque cuando nos tocaba mala eso. Suerte. Sí, joder. Siempre la lluvia, ¿eh? Siempre. A ver, normal vas a Inglaterra en febrero, pues te puede llover. Sí. Pero bueno, tampoco me quedo con las ganas, porque los recorrimos tantísimo de arriba para abajo los canales principales y los paseamos tanto, que verlos desde dentro, o sea, tampoco pienso que me faltará eso.
1: O sea, no, porque los paseamos, claro.
0: Creo que creo que es recomendable, o sea, creo que si, sí. si no hubiera llovido lo hubiéramos hecho y me hubiera alegrado hacerlo, pero tampoco me parece, tampoco estoy triste por no haberlo hecho, Entonces, pues, bueno. Eh, de todas formas, Birmingham no es una ciudad de estas a las que vuelves no, eh,
1: no a no ser que te pille de paso sí, por lo cualquier que cosa
0: pero bueno, si volvemos, evidentemente es punto número uno, sí. montarnos en un bote y ver el canal, y luego ya pues pues ya tomar Guinness en algún pub <risa> <risa> y eh, después de los canales y la Guinness, irnos al Black Museum conocido también como The Black Country Living Museum que es, esto es una maravilla. Está lejísimos. O sea, esto no está en el centro. Esto está en un vecindario de fuera, de las afueras.
1: Esto hay que coger Uber. O taxi sí. o lo que queráis.
0: Eh, bueno, había algunos autobuses que llegaban. Sí. Pero... Sí, pero al
1: final, si comparabas precios...
0: Ah, sí, 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 Es claro. que te
1: salía mejor cogerte un taxi, un Uber o lo que sea, que irte en autobús y tren. Sí. Creo que había que hacer.
0: Sí, sí, claro, efectivamente. Porque había que hacer un transbordo. Porque hmm. pertenecía a Birmingham, pero...
1: Un barrio de las afueras. Pero está
0: muy, muy a las afueras. Sí. Y Birmingham no es una ciudad grande. Entonces era un o sea, no, no era fácil, porque claro. no, estaba, no estaba bien conectado. Sí. Entonces, pues, bueno, eh, fuimos al Black Living Museum y esto es un museo al aire libre, al aire libre que tiene eh, 105.000 metros cuadrados de, de superficie, que esto, o sea, 105 hectáreas de superficie, y nada, lo que está es... Eh, ambientado entre la época de 1850 y 1950. Pero sobre todo la primera parte, 1850 a 1900. Es decir te cuenta cómo era Birmingham antes de la Segunda Guerra Mundial que es toda esta ciudad industrial esta ciudad poderosa, cómo se vivía entonces hay como 50 o 60 casitas un montón de tiendas y hay cientos de actores disfrazados de la época, vestidos de la época que parecen los los, los, los Peaky Blinders sí, Porque totalmente... van, igual van igual vestidos que
1: nosotros pensábamos que habíamos visto a Arthur
0: <risas> a sí, sí, desde luego y nada, pues hacen hacen su actuación. De hecho, entramos a una farmacia y estaba el candidato alcalde hablando con la farmacéutica. Sí, sí. Y la farmacéutica tenía como una especie de, de pin que ponía bota por no sé qué alcalde, ¿no? Y estaban mm. hablando entre ellos, o sea, hacían su teatrillo. Niños jugando, gente en el colegio, una maravilla. Y además te ponía como las dos partes. Tenías la parte de campo, que era donde estaban las industrias, la gente que trabajaba en el campo, en la industria, los mineros
1: podías ver sus casas claro, cómo era, vivían ellos su, casas... la mina bueno la mina la, sí, sí, su, la, mina, su, la mina. Sí, su mina su la agricultura todo lo que estaban haciendo
0: la, sí. las casas así más aisladas no más de familias que estaban que vivían sí. en industria luego ya te metías en el pueblo había otro canal que simulaba pues evidentemente los canales de Birmingham y lo, los canales tenían barcos te podías montar encima de los barcos que evidentemente estaban anclados no pero te montabas encima de los barcos y decías joder estos eran los barcos que recorrían los canales y que sí. mandaban cargamento para arriba y para abajo de de toda Inglaterra, ¿no? O sea, una experiencia te traslada. O sea, por un momento, porque hay más turistas como tú, pero nosotros entramos súper temprano, sí, tipo si, habrá, si creo que habría a las nueve, pues nosotros entramos a las nueve y cuarto, a las nueve y veinte, y, y cuando entramos que no había ni Dios, estábamos prácticamente solos, daba totalmente la sensación de estar en, en la Inglaterra de los, de los años 1900 o, o final de 1800. Sí. O es sea,
1: Es una experiencia totalmente inmersiva que... Es eso, o sea, tú entras y puedes hablar con los actores, de hecho...
0: Comprar cosas de, comprar de época, cosas, o sea, comprar pan, que sí, te lo hacen ahí en un horno...
1: Sí, tú veías a los actores que, pues a lo mejor había una abuelilla que te explicaba cómo hacía el pan y luego te podías comprar el pan, si sí. querías, o, o, sea, o, no. o comértelo, o sea, porque te, te daba cacho si claro, querías. Sí, de hecho comimos pan con un poquito hecho, de aceite... <ríe> Había, había notitas que ponían, cuidado si eres celíaco o si eres no sé qué. Ajá, claro, porque, claro. Claro.
0: Que yo creo que en 1850 lo de los celíacos no se sabía mucho, pero claro. claro. <risa> en 2019 sí, que es cuando fuimos <risa> bueno nosotros. Eh, muy chulo. Nosotros echamos toda la mañana.
1: Y más que habríamos estado.
0: Pero, y claro, efectivamente, porque yo qué sé, porque se puede echar mucho más, pero mm. bueno, mmm, podríamos habernos quedado a comer allí. Hay como una feria.
1: Es que tener en cuenta que... O es sea, representaba la ciudad entera. Entonces podías entrar en cualquier tipo de tienda, uh -huh. o sea, en una frutería, en una carnicería. Eh, había eh, sitios de chocolates, ah, sitios sí, de, pastelería.
0: De todo, comercios comercios antiguos. Sí, y había, había gente
1: ahí. Tú podías comprar cosas si querías. La había un bar.
0: La típica, sí, sí, la típica barbería antigua que, que se afeitaba navaja como se sí. hacía antes. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Había un colegio.
0: Sí, estudiamos. Que daban
1: clases. O sea, sí. es que tú podías asistir a alguna clase.
0: Daban clase 15 minutos cada hora o sí, algo así. algo
1: así, pues lo típico. ¿Cómo daban clase en, en esa época? Eh, pues de matemáticas. Y había una profesora...
0: Con su pizarra, sí. lo, el atril, sí. porque tenía como una especie de atril donde se apoyaba.
1: ¿Tú te sentabas en el pupitre?
0: Sí, sí, totalmente. Era muy, muy inversivo. Una muy maravilla. Inversivo. Yo desde luego, vamos, eh, Birmingham... O sea, Birmingham es una ciudad chula, es una ciudad que te lo puedes pasar bien, pero Birmingham, si ves esto, es muchísimo mejor. Sí. De hecho, yo creo que hace que... O sea, el hecho de pasar un buen fin de semana en una ciudad chula a pasar un fin de semana muy, muy bueno, y la diferencia lo marca este museo, porque es que mm. es... Te trasladas, te trasladas totalmente.
1: Bueno, y de hecho, que me estoy adelantando otra vez, pero bueno, ahora llegaremos. Varias escenas de los Peaky Blinders se rodaron ahí.
0: Vamos a hablar ya de los Peaky Blinders. Por favor. <risas> eh, Hace. Bueno, en la introducción ha comentado Marta que estábamos viendo la serie Peaky Blinders y que nos gustaba mucho este rollo y que por esto bueno, viajamos, viajamos hasta Birmingham, ¿no? Eh, Peaky Blinders es una serie que, que, que tiene Netflix ahora mismo en España y me imagino que en prácticamente todo el mundo. No es original de Netflix, es de la BBC, pero porque es británica. Pero bueno, que se puede ver en Netflix prácticamente en todo el mundo. Tiene cinco temporadas, es corta, son seis capítulos de 50 minutos más o menos, o sea. Se ve más o menos rápida. Y cuenta la historia de una banda criminal, bastante criminal, que primero empezaron con las apuestas, luego con el tráfico de drogas, en fin. Todo ese tipo de contrabando del bueno. Y la gracia de esta gente es que aparte de que sea de que hagan eh, negocios con droga y con algunas sustancias ilegales y lleven las apuestas y tengan no sé cuántos mil bares, es que son gitanos de Birmingham de 1900 con muy pocos escrúpulos uh -huh. y con cuchillas en la boina. O sea... Muy... Algo muy... Y que todo, sí. y, y todo lo resuelven cuando... O sea, si lo pueden resolver eh, de, de manera política o negociando o comprando y vendiendo cosas, lo resuelven. Y si no... Pues a hostia. Da igual, porque, porque la violencia siempre está bien vista por ellos. Claro. Eh, los Peaky Blinders, tiene, aparte de tener una fotografía impresionante, una música maravillosa que lo acompaña durante toda la serie, un vestuario increíble, un vestuario brutal, mm. la ambientación brutal también porque como ha dicho Marta antes estaba en el Black Living Museum y luego y sobre todo unas actuaciones. Cillian Murphy es espectacular, espectacular. Sí, desde luego. Pero aparte de todo esto está basado en una pandilla real, sí, en gente complicada, gente
1: real, sí, sí. Pero he de decir que no todo es verdad. No todo lo que se refleja en la serie es real.
0: Claro, bueno, pero sí que existió esta familia como tal.
1: Existió... Pues mira, no. no. Te me has adelantado, pero no.
0: Vale, vale, cuenta, cuenta.
1: <ríe> a ver, al igual que la serie, los Peaky Blinders, pues eran un grupo criminal, una pandilla de criminales que se dedicaba a las apuestas, a los robos, etcétera, etcétera. Pero no eran una familia. No existían los Shelby. Eso ha sido invención.
0: Bueno, pero... Una familia de la terminología... Lo que en terminología mafia... Con, llamaríamos sí, una bueno, familia.
1: Claro, sí, sí. O sea, a ver... Pues, el que quería entrar en esa banda... Pues se hacía se hacía picky Blinder. Pero no era no había una familia... Como pasa en la serie. No no existían los Shelby. Entonces esa sería un, pues, una gran diferencia, la verdad. Porque a mí se me rompe el corazón. <risa>
0: bueno, ¿de, ¿De dónde viene el nombre de los picky Blinders, entonces?
1: Entonces, hay dos teorías... No está no está confirmada ninguna de las dos. No se sabe exactamente por qué se llamaban los Peaky Blinders, pero la que más se piensa que puede ser la razón es porque, como ha dicho Gonzalo, en las boinas que llevaban se metían cuchillas para acuchillar a la gente.
0: Sí, nadie, sí, nadie, nadie, si nadie había esperaba. algún
1: problemilla Pues se quitaban la boina Y nadie, a cuchillazo nadie,
0: nadie espera que te peguen un boinacio claro. y, y salgas sangrando, claro Efectivamente Entonces se piensa que es por eso
1: Pero hay otra teoría Que es que, bueno Para la época de los Picky Blinders Las cuchillas eran muy caras Eso se lo compraban los, pues, La gente que tenía dinero Y ellos al principio no tenían dinero No, al principio no Desde luego entonces se cree que, que eso era mentira, que no que no llevaban las, las boinas esas con las cuchillas. Pero eh, que sí que... O sea, que, que venía por los picos de las gorras. El nombre ah, viene por el piqui, por el claro. pico de la gorra. ¿Y Blinder? Y Blinder porque, porque les cegaban.
0: Ah, claro, con el navajazo. ¡Ostras, qué bueno! Claro. Uh, qué chulo! Me gusta mucho más esa explicación. Sí. Bueno,
1: Así que puede ser por esas dos cosas. Es, es chulo, es chulo. No, no sé,
0: bueno, me gusta más la segunda, la del pico sí. que te ciega.
1: Claro, no se sabe bien, pero bueno. Más poético. Sí.
0: Eh, hace como un año, más o menos, bueno, sí, bueno, nueve meses o por ahí, estuve en el podcast Series Reality, podcast de mi amigo PJ Cleaner, hablando de, bueno, eh, me invitaron por tener este podcast, el de Lugares y Ondas, y hablando precisamente de series que te invitaban a viajar. Y las series que comenté fueron Clean Eve, porque, Porque viajas todo el rato viajas todo el rato y la otra que recomendé fue esta Picky Blinders es una serie de las que más me ha gustado que he visto queda una temporada creo y me da mucha pena que se vaya a acabar sí. pero bueno es de mis series de mis series favoritas me, me encanta y fíjate si te invita a viajar que ahí, ahí estuvimos en en Birmingham y sí que es verdad que joder coge muy bien esa esencia
1: sí 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 desde luego
0: bueno, vámonos a la parte de comer, beber y todo esto en, en Birmingham. ¿Qué comemos en Birmingham?
1: Pues a ver, Birmingham, al ser una ciudad inglesa, pues ¿qué se va a comer? Fish and chips. Eso vamos. Definitivamente.
0: <risa> <risa> es la típica gastronomía de pub, ¿no?
1: Sí. Sí. Lo bueno es pues irte a un buen pub o a algún restaurante, no pasa nada. O sea, da igual, vas a encontrar hmm. fish and chips donde tú quieras. <risa> Y la verdad que lo recomiendo. No sé, vamos, a mí me encantan las fish and chips.
0: Sí, es es lo típico. O sea, si has viajado alguna vez a Inglaterra o si conoces esa gastronomía inglesa, al final es pubs donde te van a poner música, habitualmente buena música. Sí. Mientras te comes unos fish and chips, una hamburguesa, eh, no sé, hay un montón de comidas. Le gustan mucho los rebozados a los ingleses en general. Sí, le gusta. Y las patatas fritas. Uh -huh. Y sobre todo la buena cerveza. Ahí, bueno, cervezas inglesas hay 300.000. Y luego está la Guinness, que no es inglesa, pero mm. pero da igual, ellos la tienen adoptada y, y, la, y te la ponen en cualquier lado. Eh, y luego para desayunar, el típico té con leche, luego revueltos. Con las beans, las beans, alubias. Las alubias.
1: Que están riquísimas.
0: Eso, vamos, típico. Eso en cualquier sitio que vayan a desayunar te lo encuentras.
1: Sí, pero eso realmente es en toda Inglaterra, claro.
0: Claro, claro, sí. Mm. No, es, no es que Birmingham tenga. Algo en especial... O sea, bueno, me imagino que algún dulce típico... algo sí, así Sí, alguna tendrá. cosa
1: tendrá, seguro.
0: Pero no. que en general, vamos, la gastronomía es... Inglaterra pura. Sí. <risa> Muy bien. Vale, pues vamos a la parte final del podcast. Ya hemos hablado de Birmingham bastante. Llevamos como media horita centrados en Birmingham. Y efectivamente parece que todo esto que hemos contado en día y medio, dos días, lo puedes ver sin ningún problema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con nuestro día extra?
1: ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pues mira... Resulta que desde Birmingham se puede contratar una excursión, que la puedes hacer desde Londres si quieres también, es más fácil, pero nosotros como fuimos a Birmingham pues la cogí desde Birmingham, y es eh, una visita a los estudios de Harry Potter que hay en Londres. Entonces lo que hicimos fue coger un autobús en, en la estación de autobuses de Birmingham, nos llevó hasta los estudios, que creo que fue pues, una hora y media o algo así o dos horas dos no, horas sí, dos, dos horas.
0: horas pero bueno no está mal porque o sea en, teniendo en cuenta que te levantas temprano dos horas llegas ahí a las once de la mañana lo ves todo y te vuelves y todavía sí. llegas a tiempo a cenar o sea no. está bien sí que es verdad que son cuatro horas de autobús pero bueno Tampoco lo veo muy descabellado
1: Yo es que lo que quería era regalarle Esto principalmente a Gonzalo Porque yo sé que él es muy fan de Harry Potter Y yo también Entonces como los dos ya habíamos estado en Londres dije venga pues vamos a aprovechar vamos a Birmingham que estamos con el hype de los Peaky Blinders y de paso pues el último día nos vamos a ver a Harry Potter
0: Eso, pero bueno fue una gran sorpresa pero Birmingham, fue,
1: eh. sí sí hombre por supuesto estoy súper contento de haber ido sí yo me alegro de haber de haber elegido
0: Birmingham sí es de estos viajes que evidentemente pues son para un fin de largo no es para más pero uh -huh. bueno si es que son o sea muchas veces dices joder a dónde voy a ir si solo tengo tres días a Birmingham
1: a Birmingham y oye y es que de verdad vais al Black Museum a los canales y eh, algún paseillo y tal. Y es que, vamos, os va a salir un viaje estupendo.
0: Sí, sí, sí. Se puede aprovechar un montón. O sea, y además, eh, si queréis ir a... O sea, ir a todo lo que se pueda ver, se pueden ver cosas, pues como hicimos nosotros, de que nos cogimos una excursión aparte, eh, pero se puede pasear tranquilamente, se puede... Hay museos, es decir, puedes, puedes hacer muchas cosas en Birmingham. Puedes tomártelo con mucha más calma. Lo que pasa es que nosotros, bueno, fuimos bastante a... Acaso hecho, fuimos a, a, todo sí. lo que, a todo lo que nos daba el nervio y vimos muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, te lo puedes tomar con más calma y puedes disfrutar perfectamente de Birmingham solo sin hacer excursión extra, o sea que muy recomendable.
1: Sí, entonces pues bueno, lo que hicimos fue eso, coger el autobús, nos vimos una buena película <ríe> en ese <su> trayecto.
0: <ríe> y luego en la vuelta otra.
1: Y en la vuelta a otra, y nada, pues cuando llegamos allí a los estudios, pues bueno, pues flipando todo, el, es, todo es, el rato. Es Hogwarts, total, es Hogwarts. Es que para cualquier fan, si eres mínimamente fan de Harry Potter, tienes que ir ahí, porque es una maravilla.
0: Sí, porque ves todos los decorados y hay ciertas cosas que las tienen muy bien recreadas. Porque, por ejemplo, la casa de Harry Potter, donde vive con sus tíos, solo puedes entrar, o sea, el decorado la fachada exterior sí que la tienen eh, hecha, pero claro, esa esa casa no, no, no era un decorado, esa casa realmente, o sea, rodaron, eh, la, los interiores se rodaron en un estudio pero la fachada de la casa está en Inglaterra en un sitio en concreto. O sea, es, un, es una fachada que existe. Entonces, bueno, es una recreación. Entonces puedes entrar, verlo, ver las cartas, o sea...
1: Ves la alacena. Sí, ves la alacena. O sea, sí.
0: está bien, pero bueno, te puede dejar un poco más frío eso. Pero luego te han montado el Callejón diagonal y puedes pasear por el Callejón diagonal y es chulísimo. Sí. Luego tienen una parte de, de, pues de para comer, beber, algo y tal. Y te hacen eh, cerveza de mantequilla, pues... En fin, es es muy fan service. O sea, si no te gusta Harry Potter, evidentemente ni se te ocurra ir porque te vas a aburrir un montón. Claro. Pero a, a nada que seas un poco fan, que te haya visto las pelis una o dos veces, bueno, y una, te va, te va a encantar. Porque es que es eso, es pura magia, es Hogwarts puro.
1: Sí, es muy guay porque es eso, vas, vas pasando. Al principio me parece que estaba en la zona de vestuario veías pues los vestuarios
0: sí tiene a ver tiene partes que es son un poco... recorrido
1: claro entonces tú vas, vas pasando por varias salas hay exterio exteriores también claro y es todo súper chulo porque claro vas pasando de sala a sala y
0: y todo lo reconoces todo lo ¡Oh! <risa> sí, sí sí es muy guay lo, lo reconoces todo porque sí que es verdad que hay cosas que son los estudios al final entonces hay cosas que se grabaron allí y que las han dejado tal cual estaban y cosas que las han recreado pero da igual, o sea, aunque las hayan recreado, la esencia es la misma, lo sigues viendo, y al final lo que le están recreando es algo que ellos ya hicieron en su momento y que han y que han trasladado ahí, que lo tienen en Londres ahora, pero bueno, que... Sí. No sé, es, es también bastante bastante inmersivo también. Sí, Está fue muy un bien.
1: viaje inmersivo. <ríe>
0: sí, de, de, dejémoslo ahí. <ríe> eh, no sé, a mí me, me gusta mucho, pero sí. claro, yo también soy fan de las películas, soy fan de los libros, y bueno, pero yo digo gente que le haya gustado las pelis pues es un buen es un buen rato que se pasa
1: sí desde luego
0: vale pues hemos llegado al final anda sí
1: qué rápido se me ha hecho
0: sí bueno ha sido ha sido más rápido que otras veces llevamos 35 minutos de grabación esta vez ha sido ha sido un más programa, cortito sí un programa un poco más cortito son dos días y medio de claro. de viaje eh, queremos dejar las vías de contacto que son en Twitter arroba lugares y ondas Marta es en Twitter Marts con dos ss 93 Yo soy arroba Este podcast pertenece a la factoría Podhanger que nos podéis encontrar en arroba Podhanger también y si nos quisierais mandar un email pues lugaresyondas@gmail.com. Vamos a vamos a despedirnos y nada, te quería preguntar a ti Marta, ya solo para despedirnos ¿Qué es lo que más disfrutaste de de Birmingham?
1: Pues para mí fue el paseo por los canales y el Black Museum.
0: Joder, has dicho dos cosas.
1: Ya, pero es que no puedo elegir.
0: Yo, claro, yo, si tengo que elegir, yo me quedo con el Black Museum.
1: Con el Black Museum. Mi, sí.
0: Fíjate que es mentira, bueno, no. Con la con el atardecer aquel en los canales. Con esa puesta de sol en sí. los canales con, con, ese, con un café. Con
1: ese cafetito.
0: Y mientras que él sigue haciendo de noche, poco a poco, y, y el reflejo rojizo de los adoquines pasó a ser oscuro porque se hizo de noche. Sí. Qué bonito. Sí, desde <risa> luego que sí. Bueno, nos vamos a despedir. Gracias a la gente que haya estado ahí de nuevo. Nos queda un podcast más de momento. Y luego ya no sabemos cuándo volveremos a grabar por un tema de que es no se puede viajar. Ya, entonces, no sé si retomaremos algún podcast con, con gente que haya vivido en el extranjero que quiera venir. Invitimos a la gente. Si
1: si alguien quiere venir, si hablar con nosotros un
0: rato. sobre Alguien que diga, Jorge, vivo en Tailandia. pues Por favor, vente a contarnos cómo se vive en Tailandia. Y
1: luego invítanos.
0: Sí, cuando acabe todo el tema del coronavirus, por favor, invítanos. Os dejamos con la canción Red Right Hand, que es una versión remasterizada que se hizo para los Peaky Blinders de cierre de programa y nos despedimos hasta luego hasta luego
1: Respect, you feel like an insect Well, don't you worry, buddy, cause
0: he